0: Frohes Neues, hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 50. Episode mit Fabian und Jan. Herzlich willkommen. Nee, nicht herzlich willkommen. Frohes neues Jahr Fabian. Frohes neues Jan. Bist du gut reingerutscht? Ja, bin ich. Äh, ganz, ganz entspannt und geruhsam in einem netten Freundeskreis. Äh, vor zwei war Zapfenstreich und äh, alles gesittet, alles schön, alle unverletzt. Ja, also keine äh, nee. Ekstase in Berlin. <lacht> Nein, also doch natürlich, aber nicht. dieses es ja nicht bei uns. Und bei dir? Du warst ja noch in Österreich. Oder warst du schon zurück? Nee, ich war noch, ich war noch in Österreich. Ähm,
1: ich habe mit, ich, ich hab mit meiner Freundin und deren Schwester auf der Couch gesessen. Wir haben... Äh, Mario Kart gespielt. Achso, habt ihr Dinner for One geguckt? Nee, ich weiß gar nicht, ob das ein österreichisches Ding ist, keine Ahnung. Wir haben, wir, haben, nicht. Ähm, wir haben Mario Kart gespielt. Wir hätten tatsächlich, äh, wenn wir nicht auf die Uhr geschaut hätten, zufällig hätten wir es nicht mitbekommen, dass es das neue Jahr ist, weil das, also die Geräuschkulisse, die war im Endeffekt von so 17 Uhr
0: bis 1 Uhr, ja. das war identisch. <lacht> Aber es, es fing dieses Jahr früh an auch in Berlin und hörte überhaupt nicht auf. Ja, Den Eindruck ja. hatte ich auch. Nein,
1: wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, es ist das neue Jahr und dann haben wir so halt weitergespielt.
0: <lacht> Relativ unintellektionär. Wir starten auf jeden Fall ins neue Jahr mit dem versprochenen Glaskugelblick. Fabian, mhm. wir haben uns nicht groß Gedanken darüber gemacht, sondern überlegen jetzt gemeinschaftlich äh, am Rundfunkempfänger des Zuhörers, was uns dieses Jahr denn erwartet und starten dann natürlich nochmal direkt der Rundfunk, mit der CS, ja, ja. die uns nächste Woche erwartet. Und äh, ja, dann kommen wir auch gleich schon zum Community Blog, denn wir wollen es mal auch eine Ecke kürzer angehen in diesem Jahr.
1: Das ist übrigens, das ist ja übrigens das äh, ich, ich glaube, wir hatten seit drei Monaten keine Podcast-Folge mehr, wo du mit der Zielsetzung wo du nicht mit der Zielsetzung
0: reingegangen äh, bist. Dieses ja. Mal machen wir es ein bisschen knapper, bisschen cooler. Ja, aber sie war selten kommuniziert oder ich glaube nie <lacht> öffentlich. Dieses Mal ist es so und ich, ich habe dieses Mal auch nicht nur den Blick zur Uhr gewandt gehabt, beim Start, sondern ich habe mir die Stoppuhr gestellt. Okay. Und du weißt, Stoppuhr verpflichtet. Äh, in diesem Sinne, Community-Blog dann noch am Ende mit einer Frage aus der Community, die uns in der Notiz zur letzten Episode erreicht hat. Und die passt heute ganz gut. Die werden wir vielleicht schon on the fly mit beantworten, sodass uns am Ende dann nur noch in Anführungsstrichen die letzte Sonntagsfrage von Silvester erwartet. Mhm. Äh, die Spiele-Highlights unserer Leser, Zuhörer, da gehen wir noch mal drauf und gucken mal, wie sich das so im Vergleich zur Steam-Jahres-Award-Gedöns-Ernennung äh, ausgeht damit. Oh, Meme-Potenzial, großes Meme-Potenzial. Ja. So, das Jahr 2024, Fabian, blicken wir mal in die Glaskugel, was uns erwarten wird. Ja, erstmal natürlich Las Vegas, ne? ja, also nicht also mich und auch nicht dich, aber... Frank und Nicolas. Die werden sich am Wochenende auf den, ich glaube beide am Samstag, rechtzeitig auf den Weg nach Vegas machen und vor Ort sich die Hacken wund laufen. Denn die CS ist da ja auch immer eine etwas undankbare Messe. Es gibt zwar das Messegelände, ja, gibt es schon, aber die meisten Veranstaltungen sind ja in irgendwelchen, ich glaube in Las Vegas heißt ja jedes Hotelzimmer gefühlt Suite, also so oder so <lacht> auf jeden Fall alles in Hotel. Ja, es sind schon Suiten, weil es meistens nicht Einzimmer-Apartment sind. Und da muss man im Vorfeld noch mehr als auf anderen Messen wirklich planen, wann man was macht. Sonst merkt man vor Ort, dass das alles nicht funktioniert, weil man nur den Strip am Hoch- und Runterrennen ist. Das Ding ist ja riesig groß. Ne? Das ist ja nicht eigentlich, eigentlich. Genau, also die beiden werden vor Ort sein und wer vor Ort auf Messen ist, da ist bei uns eigentlich immer die oberste Devise, ähm, ja Kontakte treffen und vor Ort Termine wahrnehmen, was eben bedeutet, dass man auch sich viel unterhält, viel auch weiterhin läuft. Und gar nicht so viel vor Ort schafft, online zu stellen, weil man eben von morgens bis abends unterwegs ist. Das heißt, eine ganze Menge weitere Hände, du, aber auch ich, sitzen dann hier in Deutschland und werden ziemlich viel dann auch von hier machen, sei es auf Zuarbeit der Kollegen vor Ort oder es kommt ja parallel genug Neues über die Pressekanäle oder es ist ja auch schon ganz viel. Fertig, finde Ja genau, also
1: wenn ich bei uns mal in die Timeline schaue, was da bereits für <lacht> ja Messe Montag, den Dienstag, was da bereits alles geschrieben ist äh, unter NDA, ähm, das ist immer die andere Sache, dass man im Endeffekt schon zwischen den Jahren teilweise sitzt und vorab Informationen in News gießt, äh, ja, die dann möglichst früh geschrieben und gegengelesen werden, sodass sie nicht mehr einem auf die Füße fallen, wenn es dann soweit
0: ist. Ja, und da ist wiederum die CES dann eine sehr dankbare Messe, weil es ja auch allen PR-Agenturen und PR-Abteilungen der Hersteller so geht, dass die ja eigentlich schon vor dem Fest fertig sein müssen, weil sie nach dem Fest meistens selber dann direkt ins Flugzeug steigen und auch keine Zeit mehr haben, sodass es die Information dann ja, bei der CES oftmals dann, oder nicht, es gibt vieles auch nicht vorab, aber das, was es vorab gibt, gibt es meistens dann schon noch im Dezember, also dass man sich dann da auch frühzeitig dann dran machen kann und nicht erst mit dem Einsteigen ins Flugzeug da irgendwie die ganzen Pressemitteilungen bekommt. Die ja. Fälle gibt es natürlich auch. Es gibt da so einen Hersteller, der hat schon ziemlich früh ein umfassendes Programm für die CES unter NDA gezeigt, aber die Details, die gibt es dann irgendwann und da ist immer die Hoffnung, gibt es die dann auch wirklich oder kommt dann nur kurz vor knapp so eine meta pressemitteilung die 35 Produktneuvorstellungen quasi nur noch mal beim Namen nennt. Äh, die kannte ich,
1: man ja alle schon. Ich, ich habe dieses PDF äh, vor meinem geistigen Auge und
0: äh, das geistige Auge schreit. <lacht> ja, und da sitzen wir dann da und wollen ja was für euch vorbereiten, was aber auch Gehalt hat. Also was steckt da drin? optimalerweise auch noch die Fragen, die wir ja immer probieren im Vorfeld zu klären. Wann kommt's und was kostet es? Und ist es überhaupt neu dieses Jahr oder war es nicht schon vorletztem Jahr? Ja, auf der CS oder der Computex. Genau, das ist sowieso auch etwas, wo wir auch immer probieren extrem zu filtern und da gibt es dann die ein oder andere News bei uns auch nicht, die es vielleicht woanders gegeben hat und da kommen dann teilweise auch die News Hinweise per E-Mail oder per PM oder per Ad bei uns im Forum mit Jan oder Fabian oder weiß der Geier, was habt ihr gesehen da? Und dann sieht man oft, ja, das ist ja das, was wir vorhin schon intern hatten, das ist doch von der Computex aus letzten Mai. Und äh, vorhin hat auch, habe ich gesehen, und da hatte auch Volker, hat in Discord was geschrieben von Adata, irgendein neue Pisa Express 5.0 SSD. Da dachte ich dann auch, okay, ja, da hatten wir doch schon mal was zu, irgendwann. Vielleicht gibt es da jetzt mal was Konkreteres, habe mir das angeguckt, aber Nee, und ich kann darüber reden, weil das hätten sie jetzt oder haben sie auch schon vorab jetzt ohne ein NDA zu vergeben rausgehauen. Aber es ist halt auch nicht neu. Nur ja, 0, es ist halt immer die
1: Frage, inwiefern das nicht vielleicht doch einfach immer noch die Leser interessiert, sie es schon wieder vergessen ja. haben, sie es einfach noch mal mitbekommen wollen. Ja, das gibt es immer, ja. Ist aber dann auch wieder halt in die andere Richtung. Wenn wir jetzt zweimal über genau den gleichen Kenntnisstand berichten, dann ist das ja auch irgendwann einfach nur noch Werbung vielleicht. Ähm, wir wollen es da ja auch nicht
0: irgendwie vor den Karren spannen lassen. Ich, ja, es, es nimmt auf jeden Fall ein bisschen die Aufmerksamkeit von den wirklich neuen Themen. Das zum anderen. Und das dann nochmal zu updaten mit, Adata hat die SSD als Projekt nochmal gezeigt, ist ja dann irgendwie auch Käse. Deswegen glaube ich, bleiben wir erstmal dabei, hoffentlich immer zu, zu sehen, wenn etwas alt ist. Das geschieht einem manchmal dann oder passt. Die Erkenntnis kommt manchmal auch erst sehr spät im Prozess. Ich weiß auch, ich weiß nicht mehr, welche Messe irgendwann letztes Jahr, da war ich schon ziemlich weit, bis ich dann irgendwann doch dachte, Moment, aber da war doch schon mal was. Und dann hier ja, war am Ende der nächste, der, die, die nächste Amtshandlung nur noch das rote X im CMS. Und die Arbeit der letzten halben Stunde war für die Katz. Ja, also zweimal vor Ort, der Rest äh, aber auch gut eingebunden. Und in der Regel ist die CES-Woche die mit den meisten Zugriffen, Unterjährig, weil dann doch eine ganze Menge passiert. Und das ist dann ja aber wiederum auch eine Erkenntnis jedes Jahr wieder. Je mehr Inhalte wir haben, desto weniger wird jeder Einzelne zwar gelesen, was für den einzelnen Inhalt, der ja weiterhin sehr viel Arbeitsaufwand teilweise erfordert, sehr, sehr schade ist. Aber in Summe nehmen die Zugriffe trotzdem zu. Da, da Klassische Zielkonflikt. Wir probieren auch dieses Jahr da wieder irgendwie, den Mittelweg zu finden, äh, nicht über alles zu berichten, aber auch nicht über die absoluten Highlights, also dass nichts untergeht und äh, nichts fehlt. Ja. Gut. Gut. Was erwartet uns zu CS, Fabian, da hast du ja natürlich gleich, und wir reden nicht im Detail heute drüber, auch wenn Ey, zwischen den Jahren alle Details jetzt abgehakt und Nvidia Teaser veröffentlicht, aber das machen wir nächste Woche, wenn die Dinger dann auch, da sollte es jetzt schon im Teufel zugehen, offiziell, offiziell, offiziell sind, nämlich dreimal Drei Superkarten kommen, richtig. Drei
1: Super-Grafikkarten, 4070 Super, 4070 40, Di super, 4080 super. Ist im Grunde genommen quasi schon durch äh, von den Specs her. Ähm, also die Ankündigung könnte man auch skippen und direkt auf den Test warten, aber sie, die, die werden kommen. 99,9% ja. Sicherheit. Und ähm, haben wir letztes Mal, nicht letztes Mal, aber wir hatten eine Podcast-Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Wir werden eh nächste Woche drüber sprechen. Du hast es ja gerade schon gesagt, insofern. Genau. Auf AMD-Seite kann man die 7600 XT erwähnen, wo es ja, ja Gerüchte gab, wo es sich jetzt langsam herauskristallisiert, dass es wohl die gleiche Konfiguration, die wir schon haben bei dieser Grafikkarte, also bei der 7600, wird nur mit 16 GB statt 8, also mhm. quasi analog zu 4060 äh, 40, Ti, 16 GB da dann halt eben an das 128-Bit-Interface per Climbshell, ähm, ja. Ja, 16 statt 8 GB dran, aber nicht mehr Leistung im Sinne von mehr Shader, höchstens halt mehr Takt, weiß ich nicht, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, mhm. das ist einfach wirklich eine Reaktion auf dieses 4060 Ti .di oder generell die 8 GB Kritik, die hier gerechtfertigt ist. Schauen wir da mal auf den Preis.
0: Ja, und wobei gerade hm. Und ich glaube, das könnte auch ziehen, wenn das so um 300 Euro kommt und hm. 16 GB bei uns in der Community, weiß ich nicht. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, der Test zu 7600, Platz 10 der Jahrescharts.
1: Ja, aber da muss also, ich auch nochmal rückblickend sagen, ja. äh, ach so, also ja, Platz 10, okay, das schon, aber du, du hattest mich da so ähm, du hattest mich da so fordernd gefragt, welche Radion wird es denn wohl sein, ja. ähm, die auf Platz 10 gelandet ist, äh, realistisch betrachtet. Äh, war das, war das
0: die einzige, die noch übrig war? Da ja, also hast du recht, ja. Die anderen ja. standen drüber. Außer die GRE halt, aber. Ja, ja. na gut, siehst du mal, die hättest du ja auch packen können. Naja. Ja. Aber bei uns in der Community war jetzt das Feedback auf die 7600 XT natürlich erstmal zwiegespalten und wir wollen alle immer, oder alle wollen immer viel mehr Speicher, aber und zu ja, günstigeren die, Preis. Mhm. Ja, ähm, die 16 Gigabyte auf der 7600 XT ist dann so ein Punkt, wo dann doch einige schon wieder gesagt haben. Hm. Wobei, wir haben oft genug darüber gesprochen. Äh, das ist eine Full HD-Karte, die vieles stemmt, aber manchmal dann eben mit 8 Gigabyte auch nicht mhm. mehr allein, weil sie zu wenig speichert. Insofern mehr Speicher auch in der Preisklasse ist gut. Es hätten sich halt viele und davon gibt es noch nichts in der Gerüchteküche irgendwie eher eine 7.700 700, Genau, ohne ja. XT, vielleicht dann auch wieder eben eher nur mit 12. Ähm, 32 ganz, auf Energieeffizienz getrimmt ja. oder irgendwie sowas und dann 12, ja. Aber ja. ohne jetzt schon die CS zu verlassen, ich glaube, das wird auch noch ein Thema irgendwann dieses Jahr werden. Ansonsten um, von... Meinst du nicht? Ich glaube schon. Ja, also ich weiß es nicht. Also
1: ähm, irgendwann ich dieses Jahr, ich meine natürlich früher und äh, Sommer sind noch lang, aber bei... Äh, RDNA 4 heißt es ja, es kommt diesen Herbst.
0: Hm, da kommt, sind wir aber noch nicht. Ja. Ich habe ja schon vorgegriffen, jetzt greif du ja. nicht noch weiter ja, voraus. Ja, machen wir
1: gleich später. Ja. So. Sonst von hin? AMD,
0: ähm, die haben ja die, ihre An die einzige Ankündigung, die wir so auf dem Schirm hatten Ende letzten Jahres, war ja eigentlich Ryzen 8000 Mobile. Das haben sie ja vorgezogen, drei Tage, drei, vier Tage, bevor Intel mit Meteor Lake Core Ultra im Mitte Dezember um die Ecke kam. Das ist ja dieser Ryzen 7000 Mobile Phoenix Refresh, der, man weiß es jetzt immer noch nicht so richtig, durch ein Firmware-Update oder wirklich durch Hardware-Anpassungen, zumindest mhm. auf den APUs, die diesen AI-Coprozessor haben, deutlich zulegt. Ansonsten ist es ja Ryzen 7000 mobile halt nennt sich Hawkpoint. Das ist ja eigentlich schon durch. Da werden wir wahrscheinlich eine ganze Menge hm, Notebooks sehen, sage ich mal. Genau wie wir natürlich super viele Notebooks mit Core Ultra alias Meteor Lake sehen werden. Das war ja ein, ja, es war ein Launch am 14. Dezember. Es gab ja. ja auch drei oder vier Notebooks zu kaufen. Wobei dann einige, glaube ich, auch wieder vergriffen waren. Aber ja, Intel, ihr habt es geschafft, ihr habt das äh, die Plattform noch in den Handel gebracht im letzten Jahr und dann kommt bei Intel ja noch was Neues, weil bei AMD, Fabian, fällt mir jetzt erstmal nichts weiter ein, was zu CS noch kommen könnte, außer der 7600 und da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ich wüsste nicht in welchem Rahmen, da gibt es ja keine Veranstaltung. Ja, das ist, glaube ich, eher so ein Ding, klar. was einfach eine
1: Pressemitteilung dann irgendwann noch kommt und von wegen, ja, hier ist sie jetzt. Und dann, also, ist jetzt auch kein großes Ding, eine, neue, eine alte Grafikkarte mit mehr Speicher vorzustellen.
0: Ja, also siehst du da auch nicht noch was am Horizont bei AMD?
1: Ähm, also, bei Prozessoren bin ich halt aktuell so ein Stück weit raus, weil, <lacht> also vor allem halt bei der Notebook-Klasse, wo, wo wir es eben schon von den APUs hatten. Ja, das
0: kommen wir nachher auch noch mal später dazu, hm. im späteren Jahresverlauf. Ja. Aber ich würde sagen, CS kommt nichts, bei Intel ja. sieht anders aus. Da du sagst, du bist raus beim Notebook, mache ich da kurz noch mal weiter. Also da <lacht> kommen jetzt die ganzen Notebooks mit Meteor Lake. Wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge mehr Gaming-Notebooks. Da haben wir in der vorvorletzten Folge drüber gesprochen. Das ist ja Meteor Lake äh, mit der ehemaligen P-Serie, die jetzt H-Serie hei äh, heißt. Ja, die Position besetzt, die bisher... Ähm, Raptor Lake als H-Variante im Gaming-Notebook inne hatte. Da kommen sicherlich eine ganze Menge Notebooks. Die werden keine neuen GeForce-Laptop-GPUs haben, weil da kommt nach aktuellem St Kenntnisstand nichts. Also es gibt kein Mobile-Tie oder Super-Refresh. Ob der noch kommt? Gerüchte gibt es keine. Da ich schon letzte auch aus der Community immer wieder
1: Fragen von wegen mehr Speicher für GeForce Mobile. Ja. Aber... Der
0: Stand jetzt kommt hm. da nichts. Und das ist im, im, im starken Kontrast zu ähm, Ampere. Da gab es ja die 3080 Ti und die 3070 Ti Mobile und diese etwas aktualisierte 3060. Das waren aber auch tatsächlich nicht nur
1: mining Cash crabs sondern... Konstruktive Neuheiten. Ja, oder?
0: die waren. Die Teil war ja wirklich schneller und hatte mehr Speicher. Die 370 hatte auch mehr Speicher. Oh Gott, ich glaube, die hatten beide 16 Gigabyte. Okay. Und ähm, genau, die kamen halt äh, flankierten damals Intels neue HX und HCPUs. Das gibt es dieses Jahr nicht. Äh, trotzdem gibt es die ganzen H-Prozessoren von Intel und wahrscheinlich dann auch äh, die bisher nicht angekündigten HX. CPUs, die ja dann wiederum nicht auf Meteor Lake basieren, ähm, sondern auf äh, Raptor Lake Refresh. Das ist ja der große Desktop-Chip, der dann auch im Notebook landet, den es jetzt seit zwei Generationen als HX-Klasse gibt. Genau, jetzt warte ich mich gerade selber. Also, die, früher war ja H, H und HX eher die Desk, ja, waren ja sehr vergleichbar und jetzt in dieser Generation in der 14. Gen Mobile gibt es nur noch die HX-Klasse, weil die ja eben noch auf der alten CPU-Generation basiert. Also es gibt eigentlich nur noch die 14. Gen HX. Und die H-Serie ist nicht die 14. Gen, sondern, ich darf ja nicht erste Gen sagen, aber die, die erste Gen hat die 100er-Serie Core Ultra als H. So, und jetzt ist die große Frage, die ich mir noch stelle, wahrscheinlich ganz viele andere aber nicht, Gibt es ein paar Gaming-Notebooks, wo dann eine der von AMD schon vor Urzeiten angekündigten größeren mobilen Radeon RX 7000M Grafikkarten drin steckt? Ich weiß gar nicht mehr, wann sie die angekündigt haben. Da gibt es ja in Deutschland, glaube ich, auch weiterhin nur die 7600S, die ich ja im April letzten Jahres getestet habe. Aber darüber hinaus gibt es da mittlerweile ja, ich will nicht lügen, gibt es auch eine 7.9M. Ich glaube bei 7.8, also es gibt auf jeden Fall eigentlich auch Navi 32 im Notebook. Geben, war bisher wirklich aufs Papier beschränkt und wahrscheinlich kommt alles, was jetzt neu rauskommt, mit Laptop-GPUs von Nvidia und das ist dann eins zu eins das, was wir im letzten Jahr schon gehabt haben. Was wirst du noch zu CS sehen oder was erwartest du dort noch zu sehen?
1: Ich hatte gehofft, dass es vielleicht schon an der Zeit ist für, also bei Bildschirmen jetzt Monitoren für UHD. Ähm 27 Zoll mit OLED 144, 240 Hertz. Also im Grunde genommen das, was wir aktuell schon als 32 Zoll Gerät zumindest mhm. angekündigt haben, dass es dann auch für 27 Zoll angekündigt wird, weil ich diese Pixeldichte einfach haben will. Aber ich habe noch nichts gesehen davon.
0: Vielleicht braucht es noch ein Jahr länger, ich weiß es nicht. Gefühlt warte ich mein ganzes Leben darauf. <lacht> ja, ich glaube, äh, ich hatte auch mit Michael gesprochen, dass ja unser Monitor-Spezie, der sieht oder ja, aber im Endeffekt hofft er auch nur, dass es dieses Jahr da mal vorangeht. Gesichert ist das aber noch nicht, da hast du recht. Dann habe ich hier auf meine, ich ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Nach der CES äh, sehe ich uns erstmal wochenlang die Neuankündigung, Neuankündigung der CES. Ah, eine habe ich noch vergessen bei Intel. Ich bin ja nur auf die mobilen CPUs eingegangen. Wir Ach, haben. Ja, <lacht> <lacht> ja Ja. Obst. Hm, es kommen auf jeden Fall noch die kleineren Non-K 14. Gen-Core Nix Ultra-CPUs, also Raptor Lake Refresh, gibt es ja bisher nur als i9K, i7, ja genau, da davon, da gehört es eher noch dazu, also als i9, i7 und i5. Und da kommen jetzt auch noch die Nicht-K-Modelle, also die bekannten Dinger, 14.500 als F und nicht F, 14.400, 14.100, da frage ich mich noch, ob die ganz kleinen CPUs jetzt alles mitnehmen, was Raptor Lake Refresh gebracht, oder wobei, hat ja eigentlich nur mehr Takt gebracht, anders gesagt. Die Frage zum Beispiel ist, ob der 14100F immer noch Alder Lake ist, wie er es in der letzten Generation gewesen ist. Oder ob der dann jetzt auf Raptor Lake oder, geht, ja. Genau, ähm, ich würde fast vermuten, dass das wirklich ähm, 1 zu 1 die letzte Gen mit ich ein bisschen mehr okay. Takt ist. Mhm. Ja, glaube ich schon. Aber lassen wir lassen wir mich Lügen strafen dann in einer Woche. Da kann ich mir ja hier mal ein kleines Häkchen hintermachen oder einen Kreis, dass ich da nächste Woche nochmal drauf gucke. Mhm. Äh, genau, also von Intel gibt es noch neue, kleinere Desktop-CPUs, wobei mhm. neu in Anführungsstrichen. Das ist dann ja, halt das ja. Seichte-Refresh. Genau, ja. und wir haben das
1: Bild gesehen vom äh, KS, das gestern aufgetaucht ist. Gestern? Ich glaube, es war gestern, ja. Mhm. Ähm, also ja, 14.900KS, wobei ja schon der 14.900K im Grunde nur der 13.900KS war. Und der 13.900KS war ja im Endeffekt schon nur der 13.900K. Die haben halt jeweils immer einen
0: 100-Megahertz-Schritt ja. gemacht oder so. Ja, und der 14.900K, das muss man ihm schon anrechnen, hatte ja einen höheren Multicore-Turbo. Ich glaube, da war der aber letztjährige ks Vorletztjähriger? Nee, der kam im Januar. Also der 13900KS hatte, glaube ich, 5,5 Gigahertz und der 14900K hatte 5,6. Also 5,6 eher...
1: zu 5,7, aber ja. also <lacht> so rum. Wie gesagt, 100 Megahertz mehr Takt.
0: Ja, also es war eben, äh, um, es war nicht nur der alte KS, sondern in dem Punkt war ihm dann auch 100 Megahertz. Ja, ja, nein, nein, nein. also
1: <lacht> ich meine, genau, also es gab halt ja. diese 100 Megahertz Unterschiede, aber Architektur und äh, ja. auch Stepping, was auch immer, äh, Konfiguration der Kerne, alles gleich.
0: Und ich habe mich bei dem, als das Bild ge, äh, auf X die Runde macht und der Lika hat ja, oder was heißt der Lika? Wir wissen ja noch nicht ob es ein Leak ist, der, der das gepostet hat, der, der selber gesagt, dass er noch nicht mal weiß, ob das ein Fake ist. Ja, es ähm, ist bei dem Fake halt auch denkbar einfach wäre. Du Photoshopst halt das S auf diesen hits und dann. Ja, 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 so, genau. Und ähm, mein, mein erster Gedanke war, ob den Intel dann überhaupt noch mal sampled, weil das war ja die letzte und ich glaube auch schon die vorletzte KS-Generation so, dass sie den ja eigentlich gar nicht bemustern wollten. Irgendwie mussten sie es halt, weil es ist halt das Top-Modell und der schlägt ja auch hier und da dann den jeweiligen Ryzen in Spielen und so weiter und so fort. Aber letztes Jahr den KS gab es, glaube ich, erst nach Start... Der wurde zur CES gar nicht thematisiert. Das, das war eine sehr lustige Geschichte. Ja, ja, der der kam, wurde komplett ja.
1: ignoriert auf der CES. Und dann dann hast du eine Woche, zwei Wochen später hast du deinen Intel-Kontakt gefragt von wegen, was ist denn jetzt mit dem KS? Und dann hieß es ja, der kommt morgen. Ja, der morgen.
0: kommt morgen. Genau. Ich erinnere mich. Und Bewusstsein <lacht> war dann erst so, ja, wissen wir nicht. Und dann kam der aber doch, aber ich glaube auch nur zwei Tage oder drei. Also ja, naja gut, und was will der diesjährige KS denn da noch machen? Und der, der Tenor zur Notiz war ja auch wieder der, der Leicht Natürlich den, da irgendwie die 600 jetzt. Watt bei AVX-Last. <lacht> ja, möglich ist alles. Den Freitripper auf den Fersen. So, CS äh, haben wir durch. Dann kommt ja Ende Mai, Anfang Juni die Computex. Da schwebt mir jetzt noch nicht so viel vor, was kommen könnte. Wahrscheinlich fängt viel davon ab, gerade in Richtung AMD, was die schon von dem zweiten Halbjahr zu erzählen haben. Vielleicht gibt es dann auch schon neue Mainboards für eine gleiche Plattform, aber es gibt ja neue <lacht> CPUs. Mal wieder. Und ich glaube, der richtig große potenzielle Knaller dieses Jahr kommt dann irgendwann im Spätsommer, Herbst. Willst du mir sagen, was ich sagen werde? Elena 4. Windows 12. <lacht> ja, also da ist die Gerüchtelage ja auch noch sehr halbseiden. Aber ich glaube schon, dass wir uns dieses Jahr irgendwann mit Windows 12 beschäftigen werden. Wir haben zwar den Copilot jetzt auch in Windows 11 und AI, und, aber ich glaube, Microsoft wird da noch mal, wird einen größeren Schritt oder einen größeren Spraukenschlag planen, um dieses AI-Thema, wo Microsoft mit OpenAI ja wirklich weit vorne ist ja endlich mal ins Rollen zu bringen, weil im privaten Gebrauch ist es das halt bisher nicht. Weder Bing ist bisher explodiert, egal was sie da schon integriert haben, noch Windows ist jetzt das AI-Betriebssystem, weil es den Copiloten hat. Und ich denke, das wird mit Windows 12 kommen. Da hatte doch was von Acer, der CEO, letztes Jahr gesagt, naja, das, das 2023 kann man PC absatztechnisch halt komplett vergessen nach Covid, wo alle alles gekauft haben, was es gab.
1: Aber 24 wird krass, weil alle den neuen Rechner für AI Windows 12 genau. brauchen. Genau, und hm, ich denke, ja, da steckt schon da. was hinter. Jetzt ist es dann ja wieder die zweite Version nach Windows 10, folgt also auf die chlorreiche Reihe Windows XP, Windows 7, Windows 10. Meinst du, es ist dann jetzt eine Windows-Version, zu der man schon zum Start wechseln kann und nicht das Rechtsklickmenü oder den Sekunden... Hm. Zeiger Also bei AI,
0: wird? je nachdem, wie sie es lösen, ähm, winkt natürlich auch die Cloud. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Aber da sind wir beim guten Punkt. Cortana ist nicht abschaltbar. Meinst <lacht> naja, du Cortana sowas? ist tot, ne? Aber ähm, der co <lacht> heißt er jetzt. Ja, und ja, es ja. wird auf jeden ja, Fall ein Riesen, also wenn es denn so kommt, und ich glaube nicht, dass sie es nur mit einem H224-Update machen dann wird es das AI-Betriebssystem werden. Und dann ist die Frage, wie sehr sie da bei der Hardware die Daumenschrauben anziehen. Bei Windows 11 hat Microsoft das ja schon übertrieben. Ja, ich, gut, sie wollten halt nach diesen ganzen Unsicherheits- oder sicherheitslücken Sicherheitslücken-Desastern, die auch alle CPU-seitig getriggert waren, eine Spectre.
1: Sie wollten halt die Hardwarehersteller ja. pinseln, damit die neuen Absatz ja,
0: haben. So, ja, so kann man es sehen. Ich sehe ja durchaus auch, ein Argument in der Tat dahinter, dass man sagt, irgendwann muss man mal die Sicherheitstechnologien, die man implementiert hat, in Prozessoren auch nutzen. Ja, vielleicht wird das einfach
1: eher so ein Ding von wegen die Sachen, die bei Windows 11 schon ähm, angedacht sind oder offiziell gefordert werden, dass sie dann halt wirklich erzwungen werden und es da kein Hintertür mehr gibt. Vielleicht kommt mhm. so was. Und
0: genau. und die Frage ist dann, wie krass gehen Sie auf diese AI-Hardware? Schiene. Also wie notwendig war jetzt Meteor Lake mit AI-Coprozessor und Ryzen 8000 Mobile mit AI-Coprozessor, wobei das ja nicht alle APUs bieten. Die kleinsten haben diesen Coprozessor ja gar nicht.
1: Als ob da so viel lokal passiert. Ich,
0: ja, das ist ja das Versprechen das ist ja auch das, was natürlich äh, Apple immer bei anderen Themen auch gepredigt hat und jetzt Gerüchten zufolge ja auch mit dem nächsten iPhone 16 forcieren will, dass da auch noch viel mehr AI stattfindet, aber mit dem Versprechen oder mit, ja, auch mit der technischen Option, dass man das halt wirklich weiterhin alles auf den Geräten macht, ohne dass der Akku immer leer ist und ohne dass es ewig dauert. Ja, die Frage, wie sich da Microsoft verhalten wird, ob es da Möglichkeiten gibt zu sagen, ich möchte das halt nur lokal machen, wenn ich die entsprechende AI-Hardware habe. Ohne Grund kam das jetzt, glaube ich, nicht. Und auch nicht nur, weil die Hersteller jetzt AMD oder Intel das Thema so mitnehmen werden, weil die wissen auch, dass... Ach, ich weiß nicht. Bei Windows mit AI, wo kriegt das der normale Endverbraucher noch mit? Aber ich, so AMD, Ryzen AI? Keine Ahnung. Ist das jetzt so ein uh -huh. Zugpferd? Ja. Es, ich denke auf jeden Fall aber davon unabhängig, Windows 12 dieses Jahr Riesenthema hinten raus. Und die Frage, was tut sich noch außer AI? Gibt es DirectX 13? Vielleicht, <lacht> vielleicht ersetzen sie manche
1: Fenster mit Windows XP Visuals durch Windows... <lacht> ja.
0: Zwölf ja, Frühschutz? möglich. Äh, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Da
1: glaube ich aber tatsächlich weniger ran, <lacht> wie das ganze AI. -Kram. Ja,
0: und und äh, diese ganze AI-Thematik <lacht> ist aber auch das, was uns dann hinten raus noch beschäftigen wird, wenn wir auf die wirklich großen CPU-Neuvorstellungen dieses Jahres blicken, die uns wahrscheinlich Q4 dann ereilen werden. Ein heißer Herbst. Der wird dieses Jahr, letztes Jahr war er ja eher entspannt. Dieses Jahr haben wir dann wieder den Irsens-Herbst, wie vor, vor also wie vorletztes Jahr und also ja. 2020 und 2022, das AMD Intel NVIDIA alles gleichzeitig auf den Markt bringen. Und ähm, genau, da wird ja damit gerechnet, dass dann Intel mit Arrow Lake Core Ultra in den Desktop bringt. Da haben wir letzte oder vorletzte Gena Folge schon mal, Generation, äh, Folge schon mal drüber gesprochen. Also die 200er-Serie der Core Ultra-CPUs. Und da gibt es neue Kerne, eine neue Fertigung, mehr Level 1, Level 2, Level 3-Cache. Und jetzt können wir dir eigentlich, hast du gerade die Frage vor dir schon mal, Fabian, aus der letzten Notiz. Die streuen wir jetzt nämlich direkt ein. Ich streue noch kurz eine andere Frage ein, bis ich die gefunden ja. habe. Nämlich, wie viele Lakes
1: wird Intel noch in der Schublade mhm. haben? bevor ein neues Ja, Das ziehen
0: sie ist. jetzt ja wirklich schon seit Skylake so durch. Also seit 6000er Serie, sprich acht Generationen, neun Generationen. Ne? Ja. Ich glaube, das geht so weiter.
1: Wir hatten die Podcast-Hörerfrage, unter anderem die, wir haben noch viele andere auf Halde, die aber eine größere Folge implizieren, wo wir uns gezielt darum kümmern. Deswegen bleiben die mal noch auf Halde. Wir hatten aber eine kleine frische Frage äh, unter der letzten Podcast-Notiz. Wann geht ihr davon aus, dass der Adamantine cache von Intel tatsächlich
0: in der Praxis zur Anwendung kommen wird von CD, Labs Radon? Genau, weil das ist etwas, was Intel bestätigt hat, im Herbst letzten Jahres auf dieser Packaging-Tour in Malaysia, wo Volker gewesen, ah nee, ich glaube später auf dieser Intel Innovation, das war im November, da hat Intel bestätigt, dass das kommen wird. Äh, Adamantium ist ja, habe ich da auch mal wieder, na, ich wusste das glaube ich schon mal, aber ich bin jetzt nicht so der Avenger cooker deswegen musste ich mir das neu in Erinnerung rufen, ist ja das Material, aus dem die Klingen von Wolverine sind. Und äh, da hat Intel erklärt, dass das ist so ein level 4 zusatz nochmal on top, dass der, der geisterte auch schon mal für Meteor Lake durch die Gerüchteküche. Da ist er nicht gekommen, weil Meteor Lake hat das nicht gebraucht. Okay, gut, ähm, glauben wir jetzt einfach mal. Aber für Arrow Lake kommt das auf jeden Fall. Und da ist natürlich die Frage, immer bei bestimmten CPUs ist das dann so ein X3D-Cache-Ding, der insbesondere in Spielen für nochmal deutlich gesteigerte Leistung sorgt. Aber, äh, ja, lieber Zuhörer, es, es ist bestätigt von Intel, dass das mit Arrow Lake kommen wird. Nur die Details fehlen noch. Und Arrow Lake ist geplant für dieses Jahr in einer neuen Fertigung. Intel heißt es dann 20A? Ich glaube, äh, mit neuen Kern. Also da wird ziemlich viel auf den Kopf gestellt werden nochmal. Und ähm, Schauen wir mal, wie sich das angeht. Das muss ich dann konkurrieren mit Zen 5. Wahrscheinlich als Ryzen 9000. Denn wir haben jetzt ja die 8000er schon im Notebook. Und wenn wir da jetzt auf die Historie blicken, heißt das, da kommt dann nicht Zen 5 oder die nächste Desktop-Generation noch in der gleichen...
1: Ja, 6000 und 4000 wurden auch schon übersprungen. Ja. Ich gehe auch von 9000 aus. Ich frage mich eher, was dann, was sie danach machen. Kommt dann 11000 ja, oder... gut.
0: Wird auch Ultra? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, und die Frage ist auch noch... Ähm, Mega, Giga, keine Ich, ich Ahnung. gehe auch davon aus, dass ah. dieses neue Namensschema, was sie letztes Jahr eingeführt haben für die 7000er, nee, schon vorletztes Jahr, glaube ich. Genau, N. Meinst du diese so olle Drehscheibe, N wo man sich die kennen ja, und basteln Ja, genau. Kann? Und wo dann die Generation Hilfe. der Zen-Architektur an der dritten Stelle steht, glaube ich. Ja, da steht sie. Das sollte ja auch irgendwann von Desktop kommen. Das müsste dann ja mit Ryzen 9000 kommen und würde aber auch bedeuten, weil sonst gibt es ja überhaupt keinen Sinn. Oder gut, dann hätten die alle eine 5 an der vier äh, dritten Stelle, aber ich gehe nicht davon aus, dass man sich das deswegen aus den Fingern gesaugt hat, und nur fürs Notebook, dass da auch noch CPUs drin sind, die mit Zen 4 kommen, in niedrigeren Pre Preisklassen. Wahrscheinlich. Ja gut und sonst ist von Zen 5 noch nicht so viel bekannt, außer dass es noch Nein. wieder einen Not Not Sprung, also Fertigungsprozesssprung geben wird und ähm, ja mehr Leistung. Es wird auch wieder Zen 5C geben, also die um Cache abgespeckte Variante für wahrscheinlich dann noch mehr Kerne und Zen 5X3D ist auch bestätigt. Also alles wie bisher. Die Frage ist dann, wie viel Kerne wird's? geben. und da sind wir jetzt schon wie viele Generationen bei 16 im Desktop ich also die erste hatte es ja nicht ich weiß nicht gab es den gab es den von den
1: 2950x ich weiß es, äh, nee nee, ich nee. diese Version nicht gab es den 2950x
0: nee genau wir sind wir waren zwei Generationen nee. bei acht Kern und dann waren wir 3000er 5000er und 7000er bei 16 Kern Maximum und da könnte ah. es jetzt ja bei der acht 9000, Entschuldigung, wieder einen Schritt nach oben
1: gehen. Ja gut, auch mit Blick auf Intel sind 24 Kerne natürlich irgendwo naheliegen. Auf der anderen Seite... Hm. Ja, ob man es dann ja. braucht? Gut, das ist im Alltag eh das mal die, ist die Frage. Andere, ist halt aktuell Tripper-Michi, also 24 hm. Kerne. Äh, dass sie die einzelnen ähm, Dice, da halt die Computer dice größer machen, und bei denen vielleicht auf 10 Kerne gehen und nicht auf 8, das glaube ich nicht. aber ja, Ich würde denk, eher denken, dass sie direkt
0: auf 16 gehen und dann mal gucken. Ja. Oder sie kombinieren halt auch im Desktop die 5er mit den 5C. Das ist ja auch das, was für Strix Point später im Jahr, dann haben wir, glaube ich, AMD-CPUs auch schon durch, erwartet wird, dass es dann wahrscheinlich Ryzen 9000 Mobile, weil ich auch da nicht glaube, dass sie es dann auch 8000 nennen wenn 8000 ja. so ein Lully refresh war und da wird... Vielleicht ist es auch schon 10.000. <lacht> ja. Und äh, da wird ja erwartet, also das wird ein Zen 5-Produkt werden, wahrscheinlich Zen 5, Zen 5C in einigen SKUs und da soll es dann ja auch noch, heißt das Halo Point, geistert durch die Gerüchteküche so als... der Name ist ja, ein Begriff, Mit eine ja. riesen iGPU auf RDNA hm, 3.5 Basis, 5. Hm. Ja, und dann sind wir auch bei RDNA. Das, ja, da, da haben wir dieses 3.5. Das geistert so bei den iGPUs, aber auch bei dem PlayStation 5 Pro Ding durch die ja, Gerüchteküche. Genau. Also 3.5
1: ist im Endeffekt... Ähm also das, der Wunsch ist natürlich, dass es äh, die, die in Anführungszeichen Hardware-Bugs von, äh, von RDNA 3 fixt, über die wir ja ausführlich gesprochen mhm. haben mit dem Start der neuen Generation, also dass man halt im Endeffekt eine höhere Skalierung mit den Takt bekommt, ohne dass der Verbrauch explodiert. Ob das passieren wird, ähm, man weiß es nicht. Äh, was ansonsten halt versprochen ist für 3.5, ist äh, mehr Raytracing-Leistung. Also man möchte halt quasi bei den Raytracing-Features aufschließen zu Adder Lovelace. Mhm. Ähm, also da halt äh, dedizierte Hardware für diese BVH-Strukturen und äh, irgendwas in Richtung ähm, ja, Fred-Reordering. Wie hieß das bei Adder Lovelace? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, sortierte Shader halt. Ähm, also das soll es halt mit 3.5 geben und das geistert schon lange durch die Gerüchteküche. Da wurde ja sogar mal gemutmaßt, dass die Radion
0: äh, 7000 Mittelklasse darauf setzen wird, was sie ja nicht tut. Ähm genau, weil das wäre ja auch, das, dieses Feature wäre ja eine super Sache für die Playstation. Ja, da, ich meine, mhm. äh, gerade im Vergleich zum PC und was da Nvidia mit Raytracing zu leisten stande ist, wäre das sicherlich gut, wenn dieses Refresh, was ja grundsätzlich wahrscheinlich ziemlich leistungsstark ausfallen wird, äh, auch interessanterweise behandeln wir die kurz ab, es gibt ja auch den Xbox Refresh, der wird wahrscheinlich nicht so zulegen, äh, der, der war auch später angedacht, also erst für in zwei Jahren. Da gibt es jetzt Gerüchte, dass sie das um
1: ein Jahr vorziehen. Ähm, oder es gab auch Gerüchte, dass sie es ganz sein lassen und die Next-Gen-Xbox vorziehen. Okay. Weiß man halt nicht. Auf der anderen Seite ja. weiß man auch bei der PlayStation 5 im Grunde genommen noch nicht genau, mhm. was das werden soll. Die Gerüchte sagen aktuell halt äh, äh, ich habe das so griffig zusammengefasst, eine RX 7800 XT in vier Nahrung ja, Was, das wird halt was schon erwartet. ein ordentlicher Sprung
0: wäre gegenüber der PlayStation 5. Und 70 sofern man eine CPU Skalierung mhm. hat, weil die CPU bleibt wahrscheinlich gleich. So, aber zurück zu RDNA 3.5. in den iGPUs braucht man jetzt erstmal nicht unbedingt mehr Raytracing Leistung und vielleicht auch nicht unbedingt viel mehr Takt, aber gut, wenn die Plattform effizienter wird, warum nicht? Was ist im Desktop? Das ist ja alles noch sehr. ja. sehr nebulös. Da gibt es ja die Gerüchte, dass es keine großen, keinen großen oder keine große RDNA A4-GPU gibt. Wäre das dann ein mhm. Thema, dass man die kleinen Varianten mit RDNA 4 bringt, also in einer Ra uh, Radeon RX 8000er Generation, oder ist das dann auch eine neue? Ja, das ist im Grunde genommen, also ich meine, das, die Gerüchte sind ja schon alt und da gab es, glaube ich, auch nichts
1: Neues mhm. mehr zu seitdem, dass das halt Navi 41, 42, 43 wegfallen und man nur 44 und 48 bringt. So sie und darüber dann 3,5 auch? Um, oder? Und. Darüber wartet man halt einfach ab auf die nächste Navi-Generation. Mhm. Das waren die Gerüchte. Und das, was dann halt kommt, soll im Best-Case-Szenario die XDX, die wir aktuell haben, die 7900 XTX, schlagen, aber nicht darüber hinaus. Aber das sind, wie gesagt, ältere Gerüchte. Dazu gab es seitdem nichts mehr. Das heißt, es kann auch anders kommen. Was halt nahegelegt wurde immer, war, es es wird halt so eine Generation wie Polaris oder RDNA 1, wo man sich halt auf Mittel- und Budgetklasse beschränkt und äh, einfach abwartet. Ja, aber da ruht der... Aber halt mit einer neuen Architektur, die dann tatsächlich auf jeden Fall die RNA 3-Probleme gelöst haben soll.
0: Aber das ist genau wie die CPUs, es bleibt da ja. spannend. Ja, das ist noch sehr sehr halbseiden in diesem, in diesem Zusammenhang. Noch weniger, kann man das sagen, weiß man über Blackwell, Nvidia RTX 5000, wenn denn die Consumer GPUs hm. dann wirklich auch so heißen, oder? Ja, genau. Also wir hatten ja jetzt, äh, wir hatten ja jetzt
1: äh, mit ähm, Adder wieder den Fall, dass wir im Profi-Segment auch noch Hopper haben. Wobei es ja auch die adder karten eben entsprechend als äh, ja, RTX 4000-Karten gibt, also nicht mit GeForce, sondern nur RTX 4000 äh, als Profikarte. Hm. Das heißt, wir hatten eine Zweiteilung, weil Ampere hatten wir die nicht, da war alles Ampere. Ähm, davor hatten wir Thüringen und Volta, also wieder die zwei. Ja. Das ist halt, man, man kann da auf nichts schießen oder so, auf keinen Trend. Es soll wieder alles Blackwell heißen, das soll es in der großen Auflage und in der kleinen Auflage geben, einmal für Computing und einmal für, für GeForce. Die große Auflage äh, BH 100, 102, glaube ich. Die hätten dann natürlich noch mal eine andere Struktur bei den Cores, weil die natürlich mehr FP32 und vor allem FP64 mhm. brauchen. Ähm, und wahrscheinlich haben sie auch Int. Währenddessen, ja, bei Blackwell 202, 203, 204 sollen sie heißen, die GeForce Chips. Und was bei denen passiert, ähm, das ist steht in den Sternen. Also was relativ sicher ist, ähm, oh, jetzt es kommt's. wird GDDR, äh, GDDR 7 geben. Mhm. Ja, weil äh, die Bandbreiten damit auf einen Schlag um 50 angehoben werden können, ohne Interface oder das Interface zu wechseln. Und ich glaube nicht, dass Nvidia das Interface wieder größer machen will, weil das hatten wir ja schon mal irgendwann. Äh, es ist ja analoger Teil auf den DICE, der skaliert nicht mit den kleineren TSMC-Fertigungsschritten. Das heißt, es würde riesig werden, genauso wie mehr Cache. Das würde auch riesig werden. Das heißt, sie brauchen Bandbreite und das kriegen sie dann halt mehr, hm. mehr über GDDR7. Ähm, ja. Ansonsten, was die eigentliche Struktur angeht, wir hatten bei Ampere und Adder im Grunde genommen genau das gleiche, also Adder war nur Ampere 2.0, was den Aufbau der SMs angeht, vielleicht gibt es hier Neuerungen, es wird natürlich wieder berichtet, dass es alles noch größer und noch breiter werden mhm. soll. Was ich fragwürdig finde, wenn man darauf schaut, wie schlecht die 4090 zu 4080 skaliert mit ihrer Breite, also 70% mehr Ausführungseinheiten führen zu 30%, 33% mehr Leistung, selbst in UHD auf einem 57 x 3 d ähm, auch da kann man wieder ganz viel spekulieren, aber Handfestes gibt es mhm. da noch nicht. Und es ist ja nicht einmal geklärt, ob es das dieses Jahr das geben stimmt. wird oder nicht erst Januar, Februar, mhm. März 2025. Ja. Ja, eventuell, sagen ja die Gerüchte, könnte AMD dieses Mal ein Quartal bis ein halbes Jahr früher dran sein mit RDNA 4. Und wenn es halt wirklich nur Mittelklasse und Budgetbereich wird, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Nvidia da auch gar keinen Grund sieht, eine neue Generation auf den Markt mhm. zu schmeißen.
0: Nun gibt es ja noch einen dritten Player, da hatten wir vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen. Da haben nicht alle meine Einschätzung geteilt, dass Battlemage vielleicht gar nicht mehr im Desktop kommt. Ich glaube, es gab inzwischen auch wieder neue Gerüchte zum Thema, wobei so richtig... Es gab eine Roadmap, die ah. aufgetaucht ist, äh, in
1: Asien, wo Battle Battlemage äh, gezeigt wurde für 2024 oder mhm. später.
0: Also auch da weiß man letztendlich noch nicht genug, um sich mhm. da jetzt großartig auszumählen. Vielleicht kommt davon von Intel dieses Jahr etwas oder auch nicht und in welchen Leistungsklassen? Hm. Alles noch unbekannt. Und ob es diskret wird. Fabian, wenn ich mal auf unsere Stoppuhr hier blicke, ähm, ich, weil ich glaube, das ist es so mit dem Ja gewesen, sind wir jetzt quasi fertig, aber wir haben noch deine Sonntagsfrage. Äh, ja, <lacht> Stoppuhr verpflichtet, aber die Sonntagsfrage verpflichtet halt auch. Äh, trotzdem noch einen abschließenden Satz. Ich glaube, das Ja, du hast es schon gesagt, das, das wird heiß hergehen. Ich glaube, das geht jetzt erstmal äh, mit vielen Produktneuankündigungen, die einen jetzt nicht unbedingt komplett vom Hocker fegen, los. Dann wird es ein bisschen ruhiger, aber hinten raus
1: Irrsinn. Hier haben wir natürlich auch in der Mitte des Jahres noch äh, ne, Summer Games Fest Ach. und uh, Steam Next Fest und GameStar. Ach, siehst du, jetzt hast du auch noch die Überleitung zu dem hm. Spielethema geschafft. Hm, hm. Und Anfang des Jahres, jetzt im ersten Quartal, ich weiß es nicht, aber es sind ein paar Dutzend Spiele auf meiner Steam-Wunschliste, die erscheinen. Es ist... Äh, hm. Geht da also direkt heiß her. Nach dem großen Spiel, der ja 2023 geht es weiter, zumindest im Indie-Bereich. So, jetzt
0: ähm, mit sieben Meilenstiefeln. Du hast mich letzte Woche mhm, angeschrieben, m -m. nachdem wir ja unsere rationellen Spiele-Highlights veröffentlicht hatten und da unfassbar viel Feedback kam, und zwar ausführlich ausführlich ohne Ende, also mit persönlichen besten Listen ja. und Erfahrungsberichten zu den 25 Spielen, die der ein oder andere im letzten Jahr gespielt hat, da hast du mich angeschrieben gesagt, gesagt, hm, irgendwie ist ja die geplante Sonntagsfrage für Silvester, die genau danach euch fragen sollte, liebe Zuhörer, die ist doch damit schon durch und ähm, du hast es dann aber trotzdem gemacht, weil es war so angekündigt und es kam noch mal eine ganze Menge Feedback, außerdem in dem Fall dann ja mit der Möglichkeit abzustimmen.
1: Ja, und es gab noch mal deutlich mehr Kommentare. Also viele sind hingegangen und haben ihren Kommentar copy Paste. Fair enough, in dem fein Fall. Das ist wenn das Thema, wenn die Frage die gleiche ist. Aber äh, es kam noch mal, also es sind 200 Kommentare ja. mehr. Und ja, klar, wir hatten die umfragen Ja, drin. und da erzähl mal, die erste um, Frage war hab, ja,
0: welche Spieler von einer Auswahl an Spielen hast du dieses Jahr gespielt? Und das war ein knappes Rennen. Genau, weil... Weil ich halt nicht fragen wollte, was fandest du dieses Jahr am besten? Weil im Endeffekt wäre
1: die Antwort ja gewesen, was haben die meisten gespielt? Weil ja. Steam Awards haben wir es jetzt auch wieder gesehen mit Starfield als innovativstes Gameplay. Ähm, oder Rettet 2 als Werk der Liebe, hahaha ha, ha. Ähm, ja, und was haben die Leute gespielt? Was haben unsere Teilnehmer, unsere Leser auf dem Niederwes gespielt, 2023? Äh, das meistgespielte Spiel ist tatsächlich aus dem
0: 2023er-Jahrgang Diablo hm. 4. Mal nicht Baldur's Gate. Aber ist es auf dem zweiten oder auf dem dritten? Ich habe gerade vor lauter Wut, dass die Staub nur gleich 45 Minuten zeigt, mein Handy weggelegt. Aber es ist ganz knapp auf dem auf dem
1: zweiten Platz dann, aber quasi gleich auf mit Phantom Liberty, Hogwarts Legacy und Starfield. Ja, also. Das sind so die Balken, die wirklich herausstechen. Mhm. Dann kommt noch Counter-Strike 2, das haben auch noch 20% gespielt und The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, das musste ich halt mit reinnehmen, weil es ist ja ein neuer Release wegen dieser Complete Edition, ich befürchte aber, dass nicht 20% diese Complete Edition nochmal gekauft haben, sondern dass sie halt einfach das Spiel weiterspielen, ja, ja. das, 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 das Next-Gen-Update, was ja im Dezember schon kam, letztes Jahr, im Dezember, also vorletztes Jahr im Dezember 2022, dass sie das nochmal gespielt mhm. haben.
0: Den. Gut, aber auch bei uns in der Community fünf ganz große Marken dieses Jahres äh, auf den fünf ersten Plätzen, wenn es erstmal darum geht, was hast du überhaupt gespielt? Da ging es ja aber jetzt auch nicht darum zu sagen, was hast du am längsten, am meisten oder über zehn Stunden gespielt, hm. sondern was hast du gespielt? Ja, also man merkt
1: es halt einfach: die großen Blockbuster, die Triple A, die Quadruple die, die, die A Games, die fetten Marken der fetten Publisher, das ist halt immer das, was ja. ich bin ja froh. Das sind das, das auch noch ganz viele kleinere Spiele, die ich mit aufgenommen habe. Natürlich nicht alle, weil sonst wäre diese Umfrage viel zu groß gewesen. Aber auch viele kleinere Titel haben haben noch irgendwie um die 10 Prozent bekommen. Also kleiner, in Anführungszeichen. Wake 2, Atomic Heart. <lacht> City Skylines 2, interessanterweise. Das Dead Space Remake, Forza Motorsport, Jack 3, Pioneers of Pagonia mit 8 Prozent. Resident Evil 4, das Remake, das ja auch sehr gut sein soll. Sons of the Forest, Star Wars Jedi Survivor, Super Mario Bros. Wonder, The Last of PC, mm -hmm. The Legend of Zelda
0: Tears of the Kingdom. City Skylines ist eins von zwei Spielen, die sich über durch Updates über Wolfgangs Weihnachtsurlaub äh, zerlegt haben, performance-technisch. Nee, wobei, er dachte, erst zerlegt, aber ich glaube, bei Avatar hat sich am Ende doch nicht so viel oder gar nichts getan, aber City Skylines, da hat sich wohl was getan. Ich kann es jetzt gerade nicht beziffern, aber offensichtlich geht da die Entwicklung weiterhin in die richtige Richtung. Dann hast du ja noch gefragt, ja. was war jetzt euer Spiel des Jahres? Aus dem Jahrgang, 2030. Ja, genau. Also, ich habe auch wieder,
1: damit es nicht singular, singulär auf Baldur's Gate 3 geht, habe ich gefragt, welche drei Spiele hätten ah, den Titel dem auch dir verdient? Und äh, was hat die Community äh, da votiert? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk, Phantom Liberty. Aber Baldur's Gate. Nicht in der ja. Reihenfolge, aber das sind die drei. Ja. Wobei Alan Wake
0: 2 dicht gefolgt ist von Hogwarts Legacy und the Legend of Zelda Tears of the mhm. Kingdom. Ja und dann äh, da kommen da noch zwei etwas umfangreichere Fragen, die wir heute wirklich mal hier nicht äh, thematisieren, da könnt ihr euch gerne die letzte Sonntagsfrage zum Thema angucken, aber du hast am Ende nochmal so äh, die, den großen die Schlussstrich unters Jahr ziehen lassen, wie fanden Leser das Spielejahr 2023? Das zum Abschluss, Fabian. Bitte präsentiere uns die Ergebnisse.
1: Ja, gar nicht mal so unfassbar eindeutig. Die meisten sagen tatsächlich 40 Prozent, Das waren Spiele, ja, wie jedes andere auch, habe es nicht positiv, nicht negativ nahe genommen. Es gab gute Spiele, es gab schlechte Spiele. Aber wenn man von dieser Mitteloption absieht und von der Option, ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe zu wenig gespielt, das haben auch nochmal 24% gewählt, wenn man also nur auf das Positive und das Negative geht, was ich gegeben habe, dann sagen 26,5%, das war ein herausragend gutes Jahr für Videospiele, ein Titel mit sehr guter Wertung reitet sich an den nächsten und ich hatte sehr viel Spaß und neun sagen also deutlich mhm. weniger äh, mir wird das als kein gutes Gaming eine Erinnerung bleiben eine Enttäuschung war, dass ich an die nächste so schlimm war ist schon lange nicht mehr und ähm, ja also ich meine das persönlich ich, klar also wenn man halt irgendwie gesagt hat ich will nur in diesem einen Genre spielen und dann gab es da halt nur Enttäuschung aber ja ja, es ist halt, also dieses Thema, dass 2023 ein total krasses, super tolles mega Megaspielejahr war, das ist ja inzwischen ausgeschlachtet, das wurde ja schon den gesamten Dezember gepeitscht. Qualitativ kann man da natürlich viel streiten, man kann auch einfach quantitativ schauen, okay, was hier Metakritik, was sind denn die aggregierten 90er-Wertungen, wie viele Titel gab es da dieses Jahr mit 90 oder mehr und da wird man feststellen, waren, glaube ich, so viele wie noch nie zuvor. Äh, insofern ja.
0: war schon ein krasses Gut. Jahr. Gut, Haken, letztendlich wirklich und endgültig ans letzte Jahr gemacht, in die Glaskugel geschaut. Fürs nächste Jahr, äh, fürs nächste Jahr, für dieses Jahr. Ich habe vorhin auch schon mal Adobe Firefly nach äh, Glaskugel-Hardware-Bildern, wie, wie sagt man das? Äh, nicht gepostet, sondern, hilf mir Gepromptet. gepromptet, genau. Die Ergebnisse <lacht> habe ich noch nicht zufriedengestellt. Mal sehen, ob äh, dann am Donnerstag, wir nehmen am Mittwoch auf, aber aus Zeitgründen wird es heute nicht mehr passen, dass der Podcast noch am Mittwoch online geht. Das soll uns in der ersten Woche des Jahres mal verziehen. bisschen Abwechslung tut ja auch ganz gut. Fabian, auch du wirst dann am Donnerstag sehen, ob der Podcast mit einem AI-Glaskugelbild äh, online geht. Soll ich noch Daily Du kannst fragen? gerne auch...
1: Um ja, Mitch, gerne eigentlich. kannst du jetzt auch <lacht> den restlichen
0: Arbeitstag darauf verwenden. Ein schöneres Bild und ich zeig dir meins noch nicht mal. Für den Teaser hier. Das war auf jeden Fall die Idee, die ich hatte. Probiere sie in die Tat umzusetzen. Du hast ja schon
1: ein AI-Bild verwendet für den, den Weihnachten. Genau, und jetzt
0: dann machen wir aber wirklich, wir sind bei Minute 52 ohne Schnitt, Fabian. Ja, langsam wird kriege ich Schweißperlen auf der Stirn. Ich habe, ich glaube, es ist das, ist das, das erste AI-Bild, was wir auf Computerbase benutzt haben. Ja, und wir auch. haben da auch noch intern kurz diskutiert, aber weil es wirklich ganz schön aussah, auch mit diesem Grünton, dachte ich mir, ich mach's einfach mal. Und es hat sich keiner darüber beschwert. Das ja. heißt jetzt
1: nicht... Vielleicht ist man es schon so gewohnt von anderer Stelle. Ja, ich fand <lacht> in dem Fall
0: aber auch, dass es... Wir kennen ja diesen Touch, den diese AI-Bilder oft haben, ne? diesen sehr farbübersättigten. Ja. Und es ist auch farb, sehr farbig, aber irgendwie, es wirkt nicht ganz so pervers, wie vieles, was man sonst, ohne noch weitere Angaben zu machen, aus diesen ai Bildgeneratoren rausbekommt. Und jetzt ja. haben wir, glaube ich, auch wirklich alles gesagt. Wir sprechen uns nächste Woche mit ersten Eindrücken von der CES. Das ist immer unser Ziel auf CB, nicht ganz. zu <lacht> ja. Bis dahin, viel Spaß beim Mid-Journey, Dali und sonst was füttern. Ich kann ja auch nochmal Firefly befragen. Und ihr, liebe Hörer, habt dann jetzt, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, auch schon den Teaser gesehen und wisst, was am Ende dabei rumgekommen ist. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.